0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Saskiller. Saskiller, le podcast au travers duquel je vous partage chaque semaine des techniques et des méthodes pour vous aider à renforcer ou à développer vos compétences holistiques. Avant de commencer, deux petits rappels habituels. Pour commencer, Saskiller n'est pas un... Podcast n'est pas uniquement un podcast. Aujourd'hui, je pense et je conçois ce skiller comme étant un véritable écosystème que je mets en place afin de vous aider du mieux que je puisse à développer vos compétences. Aujourd'hui, cet écosystème est composé, bien évidemment, du podcast, également de ressources complémentaires à chaque épisode, ressources qui vous permettent d'aller plus loin ou d'approfondir certains points évoqués en podcast plus en détail. Également d'une formation privée par email qui est 100% gratuite, ainsi que, sous peu, de formations complètes et globales, de formations en vidéo, au travers desquelles je vous présenterai la méthodologie SourceKiller en intégralité. D'ailleurs, j'en profite rapidement pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont précommandé ma première formation sur la gestion du temps. Formation au travers de laquelle je vais livrer à nouveau ma méthodologie complète pour être plus productif et plus efficace au quotidien. Une méthode qui se veut simple, épurée et surtout en fait qui prend une dimension très souvent oubliée qui est la dimension des neurosciences. Euh, sachez que si vous voulez vous également la précommander, si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez un lien juste en bas en description pour le faire. Sachant que toutes les personnes qui vont la précommander auront accès à un tarif avantageux. Donc encore une fois, le lien est juste en bas en description. Et dernier petit point euh, habituel avant de commencer le podcast du jour, si mon podcast vous plaît, s'il vous apporte de la valeur chaque semaine, alors pensez à me laisser un avis et un commentaire positif sur votre plateforme d'écoute de podcast. Et pourquoi pas à parler de sauce killer autour de vous. Voilà, l'intro c'est fait, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, contrairement à à comment dire, à ce que je vous ai annoncé à la fin de mon podcast de la semaine dernière, podcast dans lequel je vous partageais, pour rappel, mes trois plus grosses erreurs en matière de productivité, cette semaine, je ne vais pas vous parler de nutrition, mais d'un sujet beaucoup plus, beaucoup plus ample, beaucoup plus global. Je vais vous parler d'un des mécanismes de base de notre organisme, à savoir le processus d'inflammation. Alors là, toutes les personnes qui ont récemment découvert mon travail doivent se demander pourquoi je vais parler de ça. En quoi s'intéresser en fait au fonctionnement de notre organisme a un lien avec le développement de ses compétences Et cette demande, cette réflexion est tout à fait naturelle. Et plutôt que d'y répondre, je vais prendre un petit chemin détourné, une petite question plutôt. Pensez-vous que Senbolt, donc le meilleur sprinter actuel, sera à même de gagner une compétition en n'étant pas au meilleur de sa forme, en étant malade ou en étant fatigué La réponse est évidente, non. Et pour la pratique en fait de vos connaissances, la pratique et l'apprentissage de vos compétences comportementales, sociales et transversales, c'est la même chose. En fait, sans être au top de vos capacités physiques ou mentales, vous ne pourrez jamais développer ou appliquer efficacement les soft skills que vous allez développer. Vous avez beau avoir toutes les connaissances du monde entier en matière de communication, si vous êtes fatigué, si vous êtes en état de fatigue chronique, vous ne pourrez jamais mettre ces connaissances-là réellement en application. Vous auriez beau également être la personne la plus organisée de l'univers entier, si vous êtes tout le temps malade, vous allez forcément voir votre productivité décliner. C'est 100% normal c'est 100% naturel, mais pourtant, personne en parle aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai justement à cœur de vous parler de sujets comme celui que je vais aborder aujourd'hui dans ce podcast. Et c'est également pour ça que j'ai créé le concept même de compétence holistique. Le terme holistique voulant dire « global ». En résumé, je ne veux donc pas faire comme tout le monde. Ou plutôt, je ne veux plus faire comme tout le monde. C'est un peu prétentieux de dire ça, je n'ai conscience, mais je l'assume à 100%. En fait, je ne veux plus me limiter aujourd'hui à vous présenter uniquement des outils trouvés dans des livres, sur internet ou durant mon cursus scolaire. Je ne veux plus me limiter à vous parler de méthodes de processus qui ne tiennent pas compte, qui ne prennent pas en compte l'être humain. Moi, aujourd'hui, je veux faire différemment. Je veux vous parler de compétences globales, de compétences holistiques. Je veux vous parler, en parallèle des soft skills, du fonctionnement de notre cerveau. Je veux vous parler en quoi notre évolution en tant qu'homme, avec un grand H, donc hommes et femmes bien entendu, joue un rôle clé dans la mise en application de nos compétences actuelles. Je veux vous parler de l'importance de la nutrition pour être au meilleur de vos capacités, ou encore de vous parler de tous ces biais cognitifs qui nous influencent au quotidien sans que nous nous en rendions compte. Je veux parler sur ce skiller en un seul mot de compétence, holistique. Donc, si ce projet vous plaît, si cette vision des choses vous intéresse, vous êtes au bon endroit. J'ai pas mal digressé, mais c'était important d'en parler. Donc, commençons réellement le sujet du jour. Je vais donc vous parler du processus d'inflammation de notre organisme. Et en quoi connaître en quelque sorte, ce processus, le maîtriser, façon de parler, sera l'une des clés de la mise en application de vos compétences sociales, de vos compétences comportementales. L'une des clés de leur mise en application de façon efficace. Alors, qu'est-ce que l'inflammation Vous le savez très bien, notre corps, au quotidien, subit des agressions. Là, je ne vous apprends rien. Ces agressions peuvent être des maladies, des blessures, des infections... Euh, un contact avec éventuellement des toxines et j'en passe. Et forcément, notre organisme, il est bien fait, il ne va pas se laisser faire. Il va résister pour faire face à ces agressions. Il va enclencher un processus d'inflammation afin d'identifier la menace et de l'éradiquer par la suite. Alors, je fais de très gros raccourcis, vous m'excuserez, je ne suis pas médecin. Le but n'est pas de vous expliquer, de vous présenter toutes les réactions chimiques qui se passent dans le corps humain, mais de vous faire comprendre en fait l'idée globale de ce processus. Donc, pour reprendre, le corps réagit face à une agression, il enclenche le processus d'inflammation, processus qui va se manifester dans le corps au travers de quatre symptômes habituels, qui sont la chaleur inhabituelle, une zone de chaleur sur le corps, une rougeur, un gonflement ou une douleur. Typiquement, vous vous coupez la blessure, autour de la blessure plutôt, euh, va se créer une lésion un peu rouge, la peau va être un peu gonflée, ça c'est un des signes du processus d'inflammation. Comme quoi le corps lutte contre, non pas la coupure, mais contre les, les infections qui viennent se, euh, se mettre dans la plaie pour les éradiquer. Voilà comment se manifeste physiquement le processus d'inflammation. Et en fait, tant que la menace sera présente, l'inflammation et les symptômes qui en découlent, c'est logique, vont être également présents. Et ça, c'est un super mécanisme. Il faut réellement s'en rendre compte. C'est un mécanisme vraiment merveilleux qui nous a permis ni plus ni moins que de survivre jusqu'à aujourd'hui. Mais, parce que forcément, il y a un mais, sinon ça ne serait pas intéressant. Dans certains cas, il arrive que l'inflammation perdure plus qu'habituel. Ça ne veut rien dire. Donc je recommence. Dans certains cas, il arrive que l'inflammation perdure jusqu'à devenir ce que les scientifiques appellent chronique. Et c'est là que les choses se compliquent. Le plus souvent, cette inflammation chronique, donc ce cas un peu, euh, un peu néfaste pour notre corps, ne va pas être déclenchée cette fois-ci euh, par une blessure ou une infection comme c'est le cas pour l'inflammation aiguë. Donc l'inflammation dont je viens de vous parler à l'instant, celle qui est merveilleuse. Mais l'inflammation chronique et c'est plus perfide, va être déclenchée en réaction à des signaux de danger signaux de danger qui sont, par exemple, la pollution, une alimentation déséquilibrée, l'alcool, la cigarette et j'en passe. J'en parlerai un peu plus tard. Et en fait, ces signaux auxquels nous sommes, en quelque sorte, exposés quotidiennement, notre corps va les traiter comme des menaces potentielles et donc euh, va enclencher un phénomène d'inflammation beaucoup, euh, beaucoup plus soft, beaucoup plus léger, mais qui va s'installer dans notre corps au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, pour nous rendre dans un processus d'inflammation chronique, ce qui va avoir des, des conséquences délétères, comme on va le voir par la suite. Avant de poursuivre sur ce sujet-là, sachez justement que je vais profiter de la ressource complémentaire liée à ce podcast pour vous présenter, entre autres, une bonne partie des facteurs à l'origine de l'état inflammatoire chronique. Et comment faire justement pour limiter votre exposition à ces facteurs-là je pense, en toute modestie, que c'est l'une des meilleures ressources complémentaires que j'ai faites. Elle est assez longue, assez précise. Elle détaille précisément justement le processus d'inflammation et comment éviter votre exposition aux facteurs d'inflammation. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Vous avez un lien juste en bas, en description. Donc, pour en revenir au, au sujet. À cause de ce caractère donc latent de l'inflammation chronique, notre organisme va se plonger dans un état inflammatoire constant. Il va rester en quelque sorte constamment en veille, constamment sur le qui-vive, constamment il va faire en sorte d'être attentif à ces menaces qui l'entourent et qui peuvent potentiellement le nuire à moyen terme, à court terme ou à long terme. Et par conséquent, cette inflammation chronique, vu qu'elle est progressive, en fait nous, en tant qu'être humain, on ne va pas se rendre compte de sa présence. On ne va pas se rendre compte de l'état inflammatoire dans lequel se trouve notre organisme. Contrairement, je reprends l'exemple que j'ai donné précédemment, à une plaie qui devient rouge, qui s'infecte. Là, on voit le processus d'inflammation. On constate le fait qu'il est bien présent. Contrairement à l'inflammation chronique qui va tranquillement se développer dans notre organisme et donc qui va passer en quelque sorte euh, sous les radars. Je vais faire une métaphore, euh, plutôt je vais vous raconter euh, une histoire assez connue pour vous faire un parallèle peut-être un peu plus parlant. Si vous prenez une grenouille et que vous la plongez dans une casserole d'eau chaude, elle va forcément réagir et s'enfuir. Ça, en quelque sorte, c'est un phénomène donc extérieur. La grenouille remarque la, la chaleur de l'eau, elle réagit et elle s'enfuit. C'est un peu ça notre inflammation aiguë. Par contre, prenez cette même grenouille et placez-la dans une casserole, cette fois-ci, non pas d'eau chaude, mais d'eau tiède. Elle va s'y sentir bien, elle va rester. Et progressivement, faites chauffer l'eau jusqu'à que, jusqu que l'eau devienne bouillante. Et là, la grenouille va s'habituer au fur et à mesure à cette eau qui monte en température et elle ne va pas sentir le danger arriver. Et le jour où elle va s'en rendre compte, il sera trop tard. Et c'est ça qu'est l'inflammation chronique. C'est un danger. Une menace qui nous guette potentiellement tous et dont nous n'avons pas conscience. Et dont, surtout pour ce qui nous intéresse ici, c'est un danger qui va diminuer progressivement notre capacité à développer, à renforcer ou à appliquer nos compétences de façon optimale. Les semaines passent, les mois passent, les années passent et progressivement nos compétences diminuent sans que l'on s'en rende compte car notre corps n'est pas au meilleur de ses capacités. Mais vu que c'est un phénomène qui est très progressif, on ne va pas se rendre compte des implications directes de cette baisse de compétences. Alors justement, je parle du lien euh, entre euh, l'inflammation chronique et nos compétences. Mais en quoi, précisément, cet état inflammatoire chronique va être néfaste pour notre efficacité En fait, ça se joue à deux niveaux. Le premier niveau est, se passe au niveau du cerveau. Je vais commencer par parler justement de cette conséquence au niveau du cerveau. Mais avant de vous en parler, je tiens à préciser que je vais uniquement euh, vous relater les conséquences d'une inflammation chronique sur l'apprentissage et la mise en application de nos compétences transversales. Car un état inflammatoire chronique a des implications beaucoup plus lourdes, beaucoup plus dangereuses sur la santé, telles que l'apparition de maladies euh, désastreuses comme Alzheimer ou encore la maladie de Crohn ou autres euh, saloperies de ce genre-là je ne vais pas m'attarder sur ces maladies-là qui relèvent plus du domaine médical. Moi, je vais uniquement m'attarder sur le lien entre l'inflammation et la baisse de notre capacité à mettre en application nos soft skills. Donc, en quoi ça va avoir une conséquence sur notre cerveau en quoi, ça va, en quoi la conséquence que l'inflammation va avoir sur notre cerveau va nous intéresser En fait, l'inflammation chronique va jouer sur l'une des capacités de base de notre cerveau, c'est l'attention. Un état d'inflammation chronique va baisser l'attention dont est capable de faire preuve notre cerveau. En fait, il faut savoir que le processus d'attention est régi par trois phénomènes distincts dans notre cerveau. Le premier phénomène est le phénomène d'alerte, qui correspond à notre capacité à atteindre et à maintenir un état d'alerte, donc un état de vigilance. Le deuxième phénomène est un phénomène d'orientation qui nous permet tout simplement de sélectionner, de hiérarchiser des informations euh, sensorielles. Et enfin, le troisième, le troisième phénomène, c'est le phénomène appelé de contrôle exécutif. C'est le phénomène en fait, qui va nous permettre de résoudre des problèmes auxquels il faut prêter attention lorsque les informations disponibles sont en conflit. Et lorsque notre corps se trouve en situation d'inflammation chronique, le processus d'alerte donc le premier dont je vous ai parlé, se voit quasiment inhibé. Il perd, une grande, il perd une grande partie de son efficacité. Et ainsi, notre capacité globale d'attention se voit réduite énormément. Capacité d'attention qui est malheureusement au cœur même de la mise en application de nos soft skills. En effet, petite question, comment communiquer efficacement sans être attentif à son interlocuteur. Comment être plus productif si on ne cesse d'être distrait par manque d'attention Comment être organisé sans être capable de rester concentré Voilà l'application directe de l'inflammation chronique sur la baisse de nos capacités cognitives et donc sur la baisse de nos capacités à mettre en application nos compétences comportementales, sociales et transversales. Maintenant parlons des conséquences sur notre corps. Un corps en état d'inflammation chronique est un corps sans cesse fatigué. En fait, c'est un corps qui va constamment lutter jour après jour, euh, heure après heure, minute après minute, contre un danger potentiel. Il va sans cesse se préparer à faire face à une menace quasiment invisible pour lui. Donc forcément, il va s'épuiser, il va se fatiguer, il va être plus sujet aux maladies, aux blessures et j'en passe. Donc, nouvelle question Comment utiliser efficacement ces compétences comportementales, sociales et transversales en étant sans cesse, en quelque sorte, dans un état léthargique La réponse est simple, hein on ne peut pas. On ne peut tout simplement pas appliquer ces compétences que notre corps, lui, est en lutte contre une menace. Il y a des priorités, la priorité c'est votre survie, ce n'est pas votre façon de communiquer avec les autres. Donc, vu que la priorité c'est la survie, Forcément, votre attention, votre cerveau, votre corps tout entier sera monopolisé sur comment survivre face aux menaces, face aux dangers extérieurs qui l'assaillent de toutes parts. Alors, il y a bien entendu d'autres conséquences euh, liées à cet état inflammatoire et là j'en parle à nouveau dans la ressource complémentaire liée à ce podcast. Vous avez toujours un lien juste en bas en description pour y accéder et pour la télécharger. Donc là, maintenant, à partir de là, logiquement, la question que vous avez en tête, c'est « Est-ce que je suis en état d'inflammation chronique ?» Et surtout, comment savoir si je suis en état d'inflammation chronique Comment savoir En fait, la première solution et la plus simple et la plus efficace. C'est de demander un bilan sanguin à votre organisme, à votre médecin. pardon. <rire> euh, mais plutôt que de commencer à courir dès maintenant chez votre médecin, commencez plutôt par opter... Pour la deuxième solution, qui est de commencer par vous écouter tout simplement. De commencer par écouter votre corps. De commencer par vous, vous analyser, de prendre un peu de recul sur vous et de voir si jamais vous avez développé un des symptômes prouvant un état inflammatoire chronique. Alors, parmi ces symptômes, on peut notamment noter le fait que vous avez développé depuis peu soit une allergie, soit une nouvelle allergie. Ça, ça, ça peut être un des symptômes typiques d'un état inflammatoire chronique. Euh, peut-être avez-vous développé de l'asthme, c'est également un autre symptôme. Peut-être êtes-vous plus fatigué qu'habituellement, sans raison particulière. Ça, c'est également un autre symptôme possible. Peut-être avez-vous depuis peu des problèmes de peau. Alors, depuis peu ou depuis longtemps peut-être. Hein. Peut-être que votre état d'inflammation euh, date déjà d'il y a quelques années en arrière. Donc, peut-être avez-vous des problèmes de peau tels que de l'acné, de l'eczéma ou autre, ce qui peut être également un autre symptôme possible. Peut-être avez-vous des pertes d'équilibre ou encore peut-être êtes-vous plus souvent malade qu'à l'accoutumée. Voilà quelques symptômes potentiels. Et si jamais vous identifiez un de ces symptômes-là ou autre euh, comment dire, signe un peu inhabituel chez vous ou sur votre corps, ça peut être la, la conséquence d'un état d'inflammation chronique. Et donc, si jamais vous avez le moindre doute, allez voir votre médecin généraliste et faites-vous prescrire un bilan sanguin. Et maintenant, autre question qui doit également vous trotter dans votre tête, c'est comment traiter un état inflammatoire chronique Alors naturellement, je pense que vous pensez aux anti-inflammatoires. Forcément, dans anti-inflammatoire, il y a le terme inflammation. Donc, anti-inflammation, forcément, ça doit être la solution idéale. Pas du tout, pas du tout, euh, alors oui et non plutôt, on, on verra ça par la suite, mais grosso modo, prendre des anti-inflammatoires n'est pas la bonne solution. En tout cas, n'est pas la première solution à laquelle vous devez penser. Rappelez-vous, au début du podcast, je vous ai dit que l'état d'inflammation, en tant que tel, hein, je parle de l'inflammation aiguë et non pas de l'inflammation chronique, est un formidable processus qui nous a permis, nous, en tant qu'êtres humains, de survivre jusqu'à présent. Donc, il y a la bonne inflammation, en quelque sorte, et la mauvaise inflammation. C'est un peu comme les inconnus, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Pour tous ceux qui connaissent ce sketch-là. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le découvrir dès maintenant sur YouTube. Euh, donc, en fait, le problème des anti-inflammatoires, c'est qu'ils ne vont pas faire la différence entre la bonne inflammation et la mauvaise inflammation. Entre l'inflammation aiguë, qui est bonne pour notre survie, et l'inflammation chronique, qui, elle, est néfaste. Donc, l'anti-inflammatoire euh, va tout traiter. Il va supprimer tout, euh, tout éventuel survenu d'une inflammation et donc en prenant un anti-inflammatoire, tout simplement vous allez vous priver, vous allez priver votre organisme plutôt d'un de ses meilleurs moyens de protection. Et attention, euh, comment dire, petite nuance, ne me faites pas dire ce que je ne vous ai pas dit. Je ne vous invite pas du tout à boycotter les anti-inflammatoires car dans certains cas, ils vont s'avérer être nécessaires. Mais là, c'est votre médecin, grosso modo, qui sera plus à même que moi de vous conseiller là-dessus. Moi, ce que je vous recommande euh, de faire, c'est de ne pas avoir le réflexe anti-inflammatoire d'entrée de jeu. Moi, ma préconisation, c'est non pas de soigner la conséquence, donc à savoir l'inflammation chronique, mais de vous attaquer pour commencer aux causes, aux facteurs à l'origine de cet état d'inflammation chronique. Donc, de changer potentiellement votre alimentation, de faire attention à votre posture, car oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, la posture joue un rôle dans l'état potentiel d'inflammation chronique, de réduire votre consommation d'alcool éventuel, de stopper la drogue, d'arrêter la cigarette, euh, ou plutôt même déjà de commencer par limiter la cigarette pour commencer, de mieux dormir également, et j'en passe. À nouveau, je vous parle de tous ces leviers en détail dans la ressource complémentaire J'insiste réellement sur cette ressource-là, mais je pense que plus que jamais, il est important que vous la téléchargiez. Donc voilà, traitez non pas la conséquence, mais attardez-vous sur la cause. Changez votre mode de vie et limitez votre exposition aux sources potentielles euh, de risques, de dangers qui vont créer par la suite un état inflammatoire chronique dans votre organisme. Voilà, voilà ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Voilà la thématique que je souhaitais aborder. Alors encore une fois, je ne pense pas que vous avez l'habitude d'entendre parler de sujets comme celui-ci par des euh, par personnes qui parlent habituellement de compétences comme la gestion du temps, l'organisation, la communication et autres. Mais moi, c'est ça en quoi je crois aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai créé Skiller. Tout comme c'est pour cette raison-là que j'ai créé le concept même de compétences holistiques. Des compétences donc, comportementales, sociales et transversales couplées, et c'est très important, à la compréhension de notre corps, de notre fonctionnement, à la compréhension de notre cerveau. Euh, tout ça pour que vous puissiez être dans les meilleures dispositions possibles pour apprendre et appliquer les compétences que vous avez développées. Et c'est comme ça d'ailleurs que je conçois en ce moment même ma formation sur la gestion du temps. Je prends réellement la dimension complète liée à la gestion du temps je ne balance pas uniquement des outils d'ailleurs même je ne balance pas spécialement d'outils vous prenez vos propres outils peu importe moi c'est la base c'est ce que vous devez appliquer au quotidien que je vais vous transmettre au travers de cette formation là et encore une fois si vous souhaitez vous préinscrire et bénéficier davantage vous avez un lien juste en bas en description maintenant avant de vous laisser dernier tout petit message promis c'est le dernier si vous m'écoutez toujours au bout d'une bonne vingtaine de minutes, je pense que ça fait une bonne vingtaine de minutes que j'enregistre, alors c'est que la démarche que j'entreprends avec Sauce Killer vous parle. C'est qu'elle vous plaît. C'est que vous vous retrouvez dans cette démarche-là. Alors, je vous serai reconnaissant, je me répète, je sais, mais c'est très important pour moi de prendre une poignée de secondes pour me laisser un commentaire ainsi qu'un avis positif sur la plateforme sur laquelle vous écoutez mes podcasts ainsi que de parler de Sauce Killer à vos proches. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Passez une excellente semaine, une bonne journée également, un bon lundi et à dans une semaine. Ciao